0: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht unter Druck. Die Vorwürfe sind vielstimmig, schlecht gemanagt. Viel Geld geht in Apparate statt in Qualität von Inhalt und Programm. Ein Tanker, zu teuer, zu groß, zu konventionell. Wohin soll die Reise gehen? Sender und Medienpolitik ringen um Reformprozesse, die den Tanker beweglicher machen und die Akzeptanz des ÖRR in der Gesellschaft stärken sollen. Wir fragen, wo steht der öffentlich-rechtliche Rundfunk derzeit? Und welche Reformen braucht es dringend, damit er zukunftstauglich aufgestellt ist? Dazu diskutierten Expertinnen und Experten in einem Online-Werkstattgespräch, zu dem die Heinrich-Böll-Stiftung eingeladen hatte. Mein Name ist Bettina Ritter. Hallo.
1: Böll-Fokus. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: Seit Jahren beschäftigt sich die Heinrich-Böll-Stiftung mit der Rolle der öffentlich-rechtlichen Medien. Warum? Das erläutert die Referentin für Demokratie, Anne Ulrich.
2: Wir führen über Jahre jetzt schon diese Debatte zum Thema Demokratie und ihre mediale Öffentlichkeit getragen aus zwei Überzeugungen raus. Die eine ist, eine demokratische Gesellschaft und eine demokratische Kultur braucht eine demokratisch aufgestellte Medienöffentlichkeit, um sich zu verständigen. Und wie sollte die aussehen und wie sollte die funktionieren? Das muss Thema der politischen Bildung sein und daran verknüpfen sich, knüpfen sich viele wichtige Debatten an. Zweite Grundüberzeugung unsererseits, in unserem Land spielen in diesem Zusammenhang die Öffentlich-Rechtlichen hierzu eine richtig zentrale Rolle. Denn sie sind gesetzlich und politisch beauftragt, genau eine solche Infrastrukturleistung zu sein. Und wir alle finanzieren sie dafür.
0: Deshalb müsse der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk um Vertrauen und Legitimation ringen, so Anne Ulrich. Und die Politik, die die Rahmenbedingungen für den ÖRR setzt, auch. Politikerinnen und Politiker aus den Landesparlamenten haben reagiert. Die Rundfunkkommission der Länder hat einen Zukunftsrat ins Leben gerufen, der sie beraten soll. Expertinnen und Experten sind aber nicht zufrieden mit dem, was Politik und Senderanstalten bisher vorgelegt haben.
2: Die aktuellen Reformdebatten sind nun leider getragen von Fehlern und Reformstau, den sowohl Politik als auch Anstalten zu verantworten haben. Wir sind gespannt, was der Zukunftsrat im Herbst auf den Tisch legen wird. Da wollen wir auch gar nicht konkurrieren. Wir wollen nur sagen, also wir hätten da eine ganze Reihe von Themen gleich mal in Anschlag bringen können, von denen wir glauben, dass die auf den Tisch sollten, weil dazu auch viel Kompetenz, Expertise da ist.
0: Die Macher und Macherinnen des Online-Werkstattgesprächs wollen die Reformdebatte ergänzen, insbesondere um zwei Themen. Erstens die Rolle der Redaktionen in den Reformprozessen und zweitens die Einbeziehung des zahlenden Publikums, das ja durch die Rundfunkräte vertreten wird. Zur Rolle der Rundfunkräte und zum Reformstau hat die Heinrich Böll Stiftung bereits Veranstaltungen gemacht. Die Links zu den Infos darüber findet ihr in den Shownotes. Zuerst aber zur Rolle der Medienpolitikerinnen und Politiker. Die Landespolitik setzt die Rahmenbedingungen für die öffentlich-rechtlichen Landesanstalten. Das heißt konkret, sie genehmigt Staatsverträge und müsste damit am meisten Einfluss haben. Oder? Madeleine Henfling sitzt für Bündnis 90 Die Grünen im Thüringer Landtag.
3: Wir beginnen jede Rede zu Staatsverträgen im Thüringer Landtag mit dem Hinweis darauf, dass ähm, diese Staatsverträge zwar jetzt vorliegen, wir aber nur Ja oder Nein sagen können, wir daran nichts mehr ändern können. Und das finde ich schon problematisch, ähm, dass wir sozusagen das in die Legislative erst dann bekommen, wenn tatsächlich die Behandlung beendet ist und das führt natürlich auch zu einem gewissen Unmut bei Politikerinnen auf der Landesebene, weil dann eben zum Beispiel auch durchaus sinnvolle Änderungen in diesem Bereich nicht mehr eingespeist werden können.
0: Madeleine Henfling wünscht sich auch eine Diskussion darüber, was die Alternative für Staatsverträge sein könnte. Das würde allerdings lange dauern. Ein kurzfristigerer Weg wäre es, eine Möglichkeit der Gesetzgebung zu überlegen, die die Landesparlamente mehr mit einbindet. Beispielsweise nach dem Vorbild der EU-Gesetzgebung.
3: Die EU arbeitet ja mit Frühwarndokumenten äh, und bindet darüber dann eben auch die anderen Ebenen ein. Und ich glaube tatsächlich, dass man institutionalisiert schauen muss, wie das auch bei solchen Staatsverträgen möglich ist. Das würde auch den Vorteil bringen aus meiner Sicht, dass ähm, man halt nicht abhängig ist davon, ob die Staatskanzlei einem wohlgesonnen ist oder nicht oder ob man Regierungs- oder Oppositionspartei ist, wenn es dort eben ein klares Regelwerk gibt wie die Einbindung funktioniert und wie auch die Rückkopplung funktioniert. Also wie können die Landtage eben auch ihre Anmerkungen oder ihre Hinweise entsprechend ähm, weitergeben und ähm, dann tatsächlich auch die Regierung und Staatskanzleien verpflichten, ähm, ein Stück weit das mitzunehmen in die Diskussionen, die sie haben. Also das wäre vielleicht ein wichtiger Schritt, den man mal angehen äh, könnte, um zumindest da eine Demokratisierung dieser Staatsvertragsprozesse auch hinzubekommen.
0: Auch an anderer Stelle im Reformprozess der Öffentlich-Rechtlichen gibt es zu wenig Einbindung, nämlich auf der Ebene der Mitarbeitenden. Das finden zumindest viele Redakteure, Autorinnen und andere Programmmacherinnen. Die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Redakteursausschüsse, kurz AGRA, fordert eine Institutionalisierung der Mitbestimmung. 2019 setzte die AGRA nach dem Vorbild des österreichischen ORF ein Musterstatut für redaktionelle Mitbestimmung auf. Die einzelnen Anstalten sollen es in ihren jeweiligen Redaktionsstatuten umsetzen. Das Redaktionsstatut soll die Unabhängigkeit der Redaktion wahren. Es gilt für alle journalistisch tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also auch die Freien. Und enthält Mindeststandards. Einer der Sprecher der AGRA, Hubert Krech.
4: Die Mindeststandards sind eigentlich ganz klar umschrieben. Das ist der Kern der Rundfunkfreiheit eigentlich. Das, das kreist um den Meinungspluralismus und die innere Pressefreiheit. Das sind so die, die, die Schlagworte und die beinhalten... Eigentlich zwei wesentliche Elemente. Das eine ist, was es bei schwerwiegenden Eingriffen in die redaktionelle äh, Freiheit, also zum Beispiel von innen oder von außen, dass, dass ein Redaktionsleiter oder ein, ein, eine CVD einem Autoren äh, vorschreibt, was in den Beitrag reinkommt und was rauskommt. Ähm, also inhaltlicher Art, das ist ein schwerwiegender Eingriff. Und das andere ist äh, Mitwirkung bei wichtigen Programmentscheidungen.
0: Inzwischen haben laut Hubert Krech alle öffentlich-rechtlichen Anstalten in Deutschland ein Redaktionsstatut, außer der Bayerische Rundfunk. Es regelt die Arbeit der Redaktionsvertretung, die aus allen journalistisch tätigen Mitarbeitenden der Programme, also auch der freien Mitarbeitenden, gewählt wird. Allerdings sind die Statute je nach Bundesland unterschiedlich ausgestaltet und räumen den Mitarbeitenden unterschiedlich viele Rechte ein. Deshalb hat die AGRA ein Musterstatut erarbeitet, das einen Mindeststandard für alle öffentlich-rechtlichen Anstalten definiert. Aber wie kann es bei den Reformen helfen? Hubert Krech argumentiert mit einem Negativbeispiel, dem RBB-Skandal.
4: Dem Redakteursausschuss, dem Redaktionsausschuss das RBB waren bestimmte Machenschaften der, der Spitze schon bekannt. Sie wussten natürlich nicht, wo es herkommt. Dass, dass Gelder irgendwie verschwinden und und sie nicht genau wussten, was los ist und haben da mehrfach versucht, gehört zu kriegen oder auch Antworten zu kriegen. Und da hat die Frau Schlesinger damals noch die Intendantin äh, zu den Sprechern der Redakteurin gesagt, ähm, Sie können ruhig Ihre kritischen Fragen stellen, aber nicht mir. Stellen Sie Ihre Fragen draußen anderen Menschen. Also das heißt ähm, jetzt nicht, dass der Skandal hätte verhindert werden können, aber es hätte... Man hat es frühzeitig gewusst und man hat dann auch versucht, an die Gremien ranzukommen. Aber der Verwaltungsrat des RBB hat gesagt, wir dürfen ja gar nicht mit euch Redakteuren sprechen. Und so prallt man an eine Wand und es muss ja gar nicht sein. Was daraus geworden ist, sehen wir alle. Und insofern ist eigentlich ähm, so eine Redakt ein funktionierende Redaktionsvertretung mit einem guten, starken Statut auch für die Führung gut, weil die frühzeitig... Ja, Wir haben diesen Seismograf, äh, Stimmungen wahrnimmt. Ähm, man, man, man hat ja die Themen sowieso auf dem Flur, ja. Aber so kanalisiert man Diskussionen und hat was davon.
0: Je nach Statut haben Redaktionen einen direkteren Zugang zu den Führungen und zu den Gremien und verschaffen sich durch ihren Sprecher oder ihre Sprecherin Gehör. Durch die Satzungen, so Hubert Krech, werde die Redaktionsfreiheit gestärkt. Und das sei demokratiestiftend. Bei den Medienpolitikern, Staatssekretärinnen, Ministerinnen und beim Zukunftsrat hat die AGRA mit ihrem Musterstatut aber noch kein Gehör gefunden, so Hubert Krech.
4: Ich war auch äh, zuletzt bei einer Medientagung in Leipzig und habe da auch zwei Minister mir mal so geschnappt und mit ihnen gesprochen. Und auch eine Vertreterin des Zukunftsrats. Es bleibt bei Freundlichkeiten. Ja? Also so nach dem Motto, ja, machen Sie Ihre Vorschläge, aber... So wie eigentlich auch die, die Intendantin Frau Schlesinger, aber nicht hier. Ja, machen Sie Ihre Sachen woanders und so weiter.
0: Der Zukunftsrat ist ein Gremium, das die Rundfunkkommission der Bundesländer ins Leben gerufen hat. Er soll kein neues ständiges Gremium sein, sondern voraussichtlich im Herbst Empfehlungen geben, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk aussehen sollte. Er besteht aus acht Personen, darunter ein ehemaliger Intendant, ein ehemaliger Landesinnenminister und eine ehemalige Medienmanagerin. Redakteurinnen und Redakteure aus dem Maschinenraum der Anstalten sind nicht vertreten. Das kritisiert unter anderem die Agra. Ein weiterer Aspekt, der laut Expertinnen und Experten bisher in der Reformdebatte zu kurz gekommen ist, ist die Einbeziehung des zahlenden Publikums. Das wird ja durch die Rundfunkräte vertreten. Die sind in den vergangenen Jahren aber in die Kritik geraten. Eine der Rundfunkrätinnen im Bayerischen Rundfunk ist Sanne Kurz, Mitglied des Bayerischen Landtags für Bündnis 90 Die Grünen.
5: Ich glaube, nur Reform von Rundfunkräten ist unvermeidbar. Zum einen, die Räte entsprechen wirklich nicht mehr heutigen Voraussetzungen, heutigen Vorgaben. Das ZDF-Urteil zur Zusammensetzung der Kontrollgremien ist zehn Jahre alt. Wir haben im Bayerischen Rundfunkkontrollgremium, Rundfunkrat bis heute keine Parität. Bei uns gibt es keine Quervertretung. Es gibt aber auch keine Vertretung der einzigen bayerischen anerkannten nationalen Minderheit. Es sind die in Roma. Es gibt ähm, keine Vertretung ähm, von jungen Menschen im Sinne von Menschen, die jung sind. Und last not least auch sowas wie Migrationsverbände, Behindertenverbände. Da haben wir Grüne bei der letzten Reform mühsam reinverhandelt. Eine einzigen Sitz, eine einzige Person, die da entsendet wird. Das bedeutet für Bayern 2% Repräsentation bei einem Migrationsanteil von 25 bis 30%. Und das kann so natürlich nicht sein.
0: Das repräsentiert die heutige Gesellschaft auf keinen Fall mehr. Für seine Kur Kurz ist es die Aufgabe der Politik, hier Änderungen anzustoßen. Für eine bessere Repräsentation wird auch über mögliche Publikumsräte nachgedacht. Die Schweiz oder England etwa haben solche Gremien. Für die deutschen Öffentlich-Rechtlichen wurde auch schon das Instrument der Bürgerräte vorgeschlagen. Gefragt sind regelmäßige Wege, wie Sender und Räte im Austausch mit dem Publikum stehen können. Sanne Kurz.
5: Der BR hat natürlich da für sich die Zeichen der Zeit erkannt und hat angefangen mit Dialogforen, mit unterschiedlichen Prozessen, wo Publikum auch mit einbezogen wird. Allerdings ist meiner Meinung nach eine unabhängige, externe, institutionalisierte Beteiligungsform schon noch mal was anderes. Wenn man das über die bisher bestehenden Kontrollgremien regeln möchte, dann wäre da einfach eine Häufigere Überarbeitung, Analyse und Neuaufstellung, sehr, sehr wichtig meiner Meinung nach.
0: Ausführliche Informationen zur Arbeit der Rundfunkräte gibt es in unserem Podcast Medienstaatsvertrag, Rundfunk und Fernsehräte vor neuen Herausforderungen. In den Shownotes findet ihr den Link. Dass Diversität vor allem in den Redaktionen und Führungsetagen ankommt und verstetigt wird, daran arbeiten die neuen deutschen Medienmacherinnen. Die Geschäftsführerin des Journalistinnen-Netzwerkes Elena Kuntidu. Die öffentlich-rechtlichen Medien
1: sind ein Medienangebot von der Gesellschaft für die Gesellschaft. Und was für uns sehr relevant ist in der aktuellen Diskussion, ist, dass wir finden, dass es der ARD und auch dem CDF, an einer Diversitätsstrategie fehlt und auch, dass dieser Aspekt eine zu geringe Rolle in der aktuellen Diskussion spielt. Und wenn wir uns auch die Besetzung des sogenannten Zukunftsrats anschauen, würde ich jetzt mal sagen, ist da in Sachen Diversität da auch nicht sehr viel beachtet worden.
0: Das journalistinnen hatte eine Liste von Forderungen für die Öffentlich-Rechtlichen aufgestellt. Darunter Quoten für Menschen mit Einwanderungsgeschichte oder Menschen mit Behinderung in Redaktionen. Aber auch eine zeitgemäße Berichterstattung mit mehr Themen und Perspektiven, die unserer Einwanderergesellschaft widerspiegeln. Alle Forderungen des Netzwerkes könnt ihr auf der Seite der neuen deutschen Medienmacherinnen nachlesen. Wir haben sie in den Shownotes verlinkt. Wenn der öffentlich rechtliche Rundfunk glaubwürdig sein und die gesamte Bevölkerung erreichen wolle, gehe das nicht ohne Diversitätsstrategie, so die neuen deutschen Medienmacherinnen. Die Strategie müsse nachhaltig sein. Und es müsse klar sein, dass es ein Prozess sein werde, der niemals zu Ende geht und
1: der entsprechende Ressourcen
0: erfordert.
1: Mehr Vielfalt in den Medien, in der Berichterstattung bringt neue Zielgruppen, neue Kundschaften, mehr Glaubwürdigkeit und fördert auch die politische Meinungsbildung. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Wenn wir das in der Erneuerungsdebatte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht zu so Genüge berücksichtigen, wird das auch in hinsichtlich Vertrauen und Erreichen von Zielgruppen von großem Nachteil sein.
0: Das war der Podcast Reformprozess im öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus der Reihe Böll Fokus. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich Böll Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Mein Name ist Bettina Ritter. Tschüss und bis zum nächsten Mal.